0: Olá, boa noite, investidores e investidoras que acompanham a live aqui das 19h do Sul Notícias. Sou Eduardo Vargas, repórter da casa, e venho aqui mais uma vez trazer para vocês as principais novidades do mercado financeiro, as principais notícias que mexem com a nossa Bolsa de Valores. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o apagão que acometeu praticamente o Brasil todo sobre a queda das ações do Magazine Luiz. depois da nossa vinheta. Confere aí. Boa noite, boa noite para todo mundo que está entrando aqui, boa noite para o Fernando, para o Silvio, todo mundo que está entrando na nossa live 19, todo mundo que está marcando marcando presença aqui logo no início da live, já logo nas primeiras, nos primeiros minutos aqui, né? E hoje foi um dia típico, né, pessoal? Hoje teve apagão, hoje foi, né, hoje como eu bem falei na né, escalada aqui, né, a gente teve um apagão que acometeu, me acometeu, né, cometeu provavelmente vocês que estão assistindo a live, e boa parte do Brasil, porque foi um apagão que acometeu 25 estados, né, então 25 de 27, bastante coisa, praticamente o Brasil todo aí no escuro com, com esse apagão que rolou na manhã, dessa terça-feira, dia 15 de agosto. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não, como eu falei, um dia atípico, então a gente vai falar de bolsa, falar de ativos, mas tem que adiantar um pouco desse tema, porque ele é realmente muito relevante e, inclusive, ele tem a ver um pouco com as empresas elétricas aí que estão na bolsa, como eu vou trazer aqui para vocês. Então, antes de, de falar de como fechou o Ibovespa, de como fechou o índice, falar um pouco dos papéis, eu venho aqui trazer essa matéria que a gente falou sobre isso no site, mas venho trazer essa matéria aqui, da Força de São Paulo, que o pessoal destaca aqui que o apagão atingiu 25 estados e o Distrito Federal, né, e as causas ainda estão sendo investigadas, então eu não tenho inclusive como falar para vocês o que, que causou esse apagão, porque o pessoal ainda está apurando, mas foi uma coisa que mexeu muito com as percepções sobre o Brasil, mexeu muito com o pessoal que estava responsável por isso aqui internamente, inclusive uh, chamou bastante a atenção no mercado porque há pouco tempo, né, inclusive uh, foi ontem, né, que rolou a renúncia do presidente da Eletrobras, né, eu vou falar mais sobre isso uh, alguns minutos aqui adiante, mas eu já adianto para vocês que uh, o pessoal acabou não, não necessariamente vinculando os fatos, né, mas acabou gerando alguns ruídos aqui. Mas como essa matéria destaca aqui da Folha de São Paulo logo no seu lead, uh, esse apagão interrompeu o fornecimento de 16 mil megawatts de carga, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Né? Então, assim, foi um apagão que, como eu falei, ele foi muito intenso, atingiu praticamente todos os estados, praticamente o Brasil inteiro, e as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste tiveram uh, a energia restabelecida já por volta das 10 e 20 então não foi um, não foi um apagão que durou muito tempo para essas regiões mas a gente viu que uh, a, normali a normalização de 100% de todas as regiões, a normalização de tudo, ela só rolou uh, à tarde. Segundo o vice-presidente, uh, o Geraldo Alckmin, a normalização total acabou só rolando lá por volta das 16h30, que o pessoal da Folha também cita que só pelas 16h30 rolou essa normalização. Né? E rolou um pane no sistema, né? esse sistema que é interligado e é o conjunto de linhas de transmissão que conecta as instalações de geração de energia do Norte do Nordeste, com as instalações majoritariamente de consumo da região Sudeste. Inclusive, eu destaco aqui, né, é importante falar sobre o panorama político, né, no momento do apagão, o ministro do MME, né, da, da Minas e, de, de Minas e Energia, né, ele estava no Paraguai acompanhando a comitiva do Lula, ele decidiu retornar para o Brasil depois que isso rolou. né. E ele, inclusive, né, o Silveira, determinou a criação de um grupo de trabalho com o Ministério, a ONS, né, que é o operador nacional, e a Neel para ver igual o que que aconteceu, né? Então ninguém sabe ao certo o que, que causou esse apagão. Os motivos ainda são muito nebulosos. O fato é que isso acabou afetando praticamente o Brasil todo e os técnicos, né? O pessoal que uh, da área mais técnica que foi ouvido aqui pela Folha foi, uh, resolveu não se identificar, né? Então foi o pessoal que uh, preferiu se manter anônimo e eles disseram, né? Que o mais provável é que a falha tenha começado na região norte com os reservatórios das hidrelétricas cheios e não e, e assim não era horário de pico quando a energia foi interrompida né então é, eles dão né os técnicos entrevistados pela Folha de São Paulo destacaram que é quase certo que o que rolou foi uma falha operacional né e pela pelo volume de energia né como eu falei aqui são vou até verificar falar de novo o dado né são 16 mil megawatts de carga pelo volume essa falha é considerada uma falha muito grave né? então a gente vê que que tiveram problemas aí, muito provavelmente na região norte, que isso afetou o Brasil todo justamente no horário de pico. Então a gente vê aqui nessa matéria da Folha de São Paulo que o que rolou foi muito provavelmente, né, segundo os técnicos ouvidos pelo jornal, muito, muito provavelmente o que rolou foi um, uma falha técnica aí na região norte. Como eu falei aqui, o Geraldo Alckmin, salvo ele foi a primeira pessoa do governo a se manifestar, né teve até um tweet ali, estava na matéria da Folha uh, do ministro né, de Minas e Energia, mas o Alckmin ele veio a público né, falar que, o destacar, acalmar um pouco as pessoas logo depois que rolou o apagão, né, ele veio a público já na parte da manhã, falar, uh, acalmar um pouco o pessoal, falando que a previsão era de que né, justamente a situação se formalizasse nas, nas, né, nas, nas próximas horas, mas como eu falei, o apagão ele atingiu praticamente o Brasil todo, né, então uh, ele veio a público meio que, acalmar o pessoal e um pouco de apagar o fogo aí com, com relação que estava rolando por conta de ele ser praticamente o único representante do governo federal que podia fazer alguma coisa, já que como eu falei, o ministro de Minas e Energia estava acompanhando o Lula lá no Paraguai. Né? Inclusive ele destacou, né ele meio que fez um jabá aqui para o governo falando que a ação foi relativamente rápida, né, que o governo conseguiu sanar a situação. Como diz a matéria da Folha, a normalização completa da situação inteira em todos os lugares só rolou às 16h30, e não tem como perguntar para o chat o que, que vocês acharam disso, né? Eu, inclusive fiquei um pouco acabulado, né fiquei apertando os interruptores aqui de casa para ver o que, que tinha rolado, conversei com os amigos que também estão passando pelo mesmo, nos primeiros minutos eu achei que alguém tinha derrubado algum poste aqui no Bobaio, tinha rolado algum problema, um pouco depois eu fui ler o material, estava na minha leitura matinal e vi que o problema era muito maior, então comenta aqui o que, que vocês estavam falando o que vocês estavam fazendo, na verdade, né, durante esse apagão, o que, que vocês estavam. Onde é que vocês estavam aí nesse momento, durante a manhã em que rolou esse apagão? E além disso, como eu falei, né, antes de falar do Ibov ainda, vou só destacar esse ponto aqui do, da Eletrobras, como eu falei, o CEO, o Wilson Ferreira, inclusive que animou bastante os investidores quando ele entrou para a Eletrobras, né, ele, que é um executivo muito bem visto pelo mercado, ele renunciou, né? As ações desabaram, né? A gente teve queda nas ações da Eletrobras, e uh, alguns analistas, como essa própria matéria destaca aqui, né, alguns analistas recomendam ainda a compra dos papéis, mesmo que tenha rolado isso, né, mas além de, né, independente de tudo, essa renúncia do, do Wilson Ferreira, ela chamou bastante a atenção do mercado, como eu falei, quando ele entrou, né, quando ele veio para a Eletrobras, ele que é um executivo muito bem visto pelo mercado, ele animou, as ações subiram, né, mais ou menos... Não me lembro, não me recordo se foi na mesma magnitude, mas o efeito foi parecido de quando o Sérgio Rial deixou o Santander e foi nomeado para ser CEO lá da Americanas. Né? Eu me recordo que no dia que isso rolou, inclusive bem antes da fraude das americanas, as ações da Americanas subiu 10% por conta simplesmente da notícia de que o Real seria o novo CEO. Então rolou um efeito parecido aqui na época em que o Wilson Ferreira assumiu, foi nomeado, aliás, né? como pelo cargo de presidente da Eletrobras, o mercado se animou bastante. E a gente vê aqui que, inclusive, o, a renúncia dele foi vista pelo Itaú BBA como algo surpreendente, né? algo, algo que, foi, uh, que pegou todo mundo de surpresa, eles destacaram aqui, né? abre aspas, o anúncio sobre a renúncia do CEO da Eletrobras foi uma surpresa, especialmente depois de participarmos do recente evento do Investor Day da Eletrobras, durante o qual Ferreira apresentou a estratégia da empresa a ser implementada nos próximos anos. Então os analistas estavam em contato ali com a Eletrobras, estavam trocando ideia com os executivos da empresa e foram pegos muito de surpresa por essa notícia, né? e ainda não se sabe exatamente os motivos pelos quais o Wilson Ferreira decidiu renunciar aí ao cargo de presidente da Eletrobras, fato é que isso rolou e o pessoal ainda está em dúvidas né, sobre qual vão os seus impactos no longo prazo. A gente ainda precisa conferir que, qual que vai ser o futuro da Petrobras sem, uh, sem esse presidente. né? Como é que vai ficar o futuro da Petrobras. Mas agora sim, falando do pregão de hoje, uh, eu estou cansado aqui já de falar de pregão vermelho, porque vocês estão vendo aqui que é agosto, só tem pregão vermelho. Antes disso, né? vou dar uma um boa noite aqui para o pessoal. Boa, boa noite para o pessoal que está entrando, boa noite para o Márcio, que aqui falou que no bairro dele aqui do Rio de Janeiro não rolou problema com o apagão, né, sortudo você, né, praticamente o Brasil todo aí teve problemas. Boa noite aí para o holder grafista, boa noite para todo mundo que está entrando, para Clarice, para todo mundo que está entrando aí na live, e a gente precisa falar aqui, como eu disse, do Ibovespa, né, o Ibovespa que fechou novamente em queda, eu estou cansado de falar de queda, mas... Antes de falar sobre isso, preciso compartilhar uma, uma questão aqui que é relevante, que é o fato de que o Ibovespa tem caído sucessivamente, né, inclusive está destacado aqui no, no título que é, essa série de quedas que está rolando, essa, esse é o 11º pregão é, consecutivo que o Ibovespa fecha em queda, pregão dessa terça-feira, dia 15 de agosto, é, ele é a pior série em 29 anos, né? então é a, a pior sequência de pregões de fechamento do Ibovespa em quase 30 anos. A questão é que é não necessariamente o índice está horrível, não necessariamente está caindo muito. Isso porque várias quedas sucessivas não são necessariamente uma grande queda. Né? Então a gente tem fechado no vermelho todo dia, mas a gente não tem visto uma desvalorização massiva de várias ações. O que a gente vê é que consequentemente, né, consecutivamente, vários dias a gente tem alguns drivers que sempre deixam envolver para o vermelho, né? Então, ou o minério tá caindo e puxa a Vale para baixo, ou a gente tem aquela queda meio generalizada de baixa magnitude, né, de praticamente todos os papéis caindo por 1%, uma porcentagem baixa, e o Ibovespa tem fechado sempre no vermelho. Mas ele não está, por exemplo, abaixo dos 100 mil pontos, como quando começa a rolar várias quedas sucessivas, o pessoal já vai falar de festa dos 100 mil pontos lá no Twitter. Né? O índice está aos 116.033 pontos. Né? Então a gente não vê o um Ibovespa desvalorizando muito. Acho relevante aqui a gente tocar nesse ponto, para não ficar aquela impressão de que o índice, está lá embaixo, está né? fazendo fundo e está com problemas drásticos. Né? Então a gente vê aqui, inclusive no mapa de ativos, que a Vale caiu 0,6% hoje, enquanto o Petrobras subiu 1,4%. Né? A gente vê essas duas empresas que são as mais relevantes do índice, além disso o Itaú subiu, uh, perdão, caiu 0,26% e, e a B3 caiu 0,21%. A Eletrobras, que eu destaquei ali, que teve a saída do... Wilson Ferreira, que abalou né, o mercado, uh, caiu 3,5% no intradia dessa terça-feira. Mas sabe quem também caiu, quem, aliás, não caiu pouco no pregão dessa terça-feira? O Magazine Luiza, né? Quem assistiu a live de ontem viu que eu fiquei aqui dando F5 no site de RI lá da Varejista e a gente não teve... A gente não teve a publicação do balanço a tempo para eu poder trazer os números para vocês aqui na live, mas uh, antes da meia-noite, né, inclusive não foi muito tarde, eles não chegaram a publicar o balanço, sei lá, às 11, 11 horas da noite, meia-noite, eles publicaram, inclusive pouco depois que eu fechei a live, uh, eles publicaram o seu balanço, né, lembrando que o, o mercado tinha grandes expectativas, né, a gente está bem na finaleira da temporada de balanços, e o Magazine Luiza reportou, enfim, o seu balanço trimestral e caiu no pregão dessa terça-feira, ele fechou numa queda que não foi, muito drástico, fechou quer de menos de 2,5%. Mas a gente teve a gente teve aqui uma queda, uh, com uh, uma queda muito grande nos primeiros minutos de pregão, né? Vamos dar uma olhada aqui antes de ver os números. Vou colocar aqui na tela para vocês. Esse aqui é o gráfico de ações, né? esse aqui só de, só de jogar o ticker no Google, você vai ter contato com esse gráfico, né? A gente vê, como eu falei, caiu cerca de 2,5% no fechamento. Mas entre a abertura e as 11:45, né, que foi o fundo, do, da cotação, chegou a cair 10,5%, né? uma valorização de mais de 10% no intradia. E Eduardo, o que, que rolou no balanço do Magalu? Né? Enfim, o, o, os analistas, inclusive da XP, que eu vou trazer a análise deles aqui logo depois, eles destacaram que o balanço veio em linha com o esperado, né? mas eles dizem que tiveram alguns pontos que pressionaram o balanço da varejista. Lembrando que, como eu trouxe aqui na live de ontem, em algumas lives da semana passada, que eu estava falando aqui sobre as expectativas para o balanço, né, o consenso Bloomberg era de 141 milhões de prejuízo líquido, né, 141 milhões no vermelho para a última linha do balanço do Magalu. Né. E a gente vê aqui que, que no segundo trimestre né, desse ano, o Magazine Luiz apurou um prejuízo líquido de 198 milhões. Então, o prejuízo reportado pelo Magalu ficou acima do que o consenso Bloomberg de mercado esperava. Né? Então, o consenso dos analistas de mercado estava esperando um prejuízo de 140, cerca de 140 milhões. O reportou quase 200 milhões de prejuízo líquido. O pessoal lá do Santander, né, da research do Santander, destacou que o mercado já havia antecipado um trimestre desafiador. Né? Então, como eu falei, o mercado já esperava margens mais pressionadas e alguns problemas mas eles atribuem essa reação negativa no mercado à questão da margem ebítida perdida ante a que era projetada por consenso. Né? Essa, esse descolamento, mesmo depois de excluir itens, pontem, uh, itens pontuais que aumentaram sequencialmente, prejudicou o, o Magalu, né? prejudicou a maneira com que o mercado enxerga o Magalu. Até, consta aqui na, consta aqui na matéria, né? abre aspas, o 2T23, no segundo trimestre desse ano, marcou mais um trimestre de ajustes para o Magazine Luiza. Inclusive o Santander, que tem recomendação neutra para os papéis MGlu 3, com preço-alvo de R$ né Então, mesmo que esteja bem acima dos R$ 2,77, que foi a cotação de fechamento de hoje, o Santander prefere se manter neutro nas ações são do Magazine Luiza. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários aqui da live, vocês todos vocês que estão aí acompanhando, se vocês têm magalô na carteira. O está achando? A gente sabe que o Magalu é muito popular aí entre investidores, e pessoa física, né? Uma ação que depois coloca aquele rali, né? Que a ação subiu para caramba em anos passados, né? O pessoal parece que sempre fica de olho como é que tá o Magalu, sempre tem aquele suspense sobre as ações da empresa. Então, comenta aqui o que que vocês estão achando sobre os números do segundo trimestre da Magalu, se vocês, inclusive, se vocês têm na carteira e como é que vocês estão vendo a questão do, do balanço que foi reportado. Nessa segunda-feira, no dia de ontem, depois do fechamento da nossa live. E destacando aqui, né, falei para trazer a análise da XP. Como eu falei, o pessoal falou que o resultado foi em linha com o esperado. Né? Eles, o pessoal, né, uh, os três analistas que elaboraram esse relatório, inclusive, eles destacam que a margem bruta foi melhor e a geração de caixa foi positiva, mas as despesas não recorrentes foram de 160 milhões. aí Jogando contra, né, sendo um vento contrário. Ah, para o balanço do Magazine Luiza. Né? Eles destacam que o seguinte, né? abre aspas, o Magazine Luiza reportou resultados em linha no segundo trimestre com um crescimento estável de receita, margem bruta melhorando e geração de caixa positiva, mas com despesas não recorrentes de 160 milhões. Eles mantiveram a recomendação neutra e o preço-alvo de R$ 5,00 para as ações do Magalu, praticamente, inclusive, é quase o dobro né, da cotação do Magalu, para vocês verem, como o pessoal de, né, como os, dos analistas de seu site, eles estão cautelosos, né? Eu já vi isso rolar muitas vezes com ações de varejistas, que é o pessoal tem um target price, né? o preço alto para ação bem alto, às vezes de quase o dobro, como é esse caso aqui, da recomendação da XP para o Magalu, mas a recomendação segue neutra, ou inclusive até de venda, né? Por conta da cautela com o futuro da empresa, ou por conta, sei lá, da baixa credibilidade de receita, das expectativas com o futuro da companhia. Comenta aqui se vocês... Uh, tem acompanhado essa situação do Magalu? Silvia, aqui comentando que nem o carnezinho gostou, que ajudou, né? O carnezinho inclusive, foi citado pela Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magalu, recentemente, né? Só que não me engano, foi no faz alguns meses, né? Que ela falou sobre isso, fez esse essa apelo aí para os consumidores, que fez um barulho bem grande, inclusive, o que a gente deu matéria sobre isso aqui no Sumo Notícias, Dicas de passagem. Inclusive, hoje tem que falar de um tema como anunciar na escalada colou uma aposta bem curiosa pro, de um investidor que é bem famoso. Vocês já assistiram aquele filme O The Big Short, né? Na tradução na tradução do filme aqui no Brasil chama-se A Grande Aposta, né? O é The Big Short, que é protagonizado pelo Michael Burry e ele faz ali uma aposta, ele meio que prevê a crise de 2020, 2009. né? Então ele ele ficou muito famoso por conta disso, esse filme é bem famoso, o pessoal do mercado financeiro adora esse filme. Comenta aí se já viu, a gente vai falar sobre isso logo menos, porque o Burry, né, que é esse cara que inspirou o personagem do filme, ele fez uma nova aposta, ele tá aportando em quebradeira de novo, mas não tem a ver com o setor imobiliário. Antes disso, eu vou passar rapidinho aqui por mais um balanço, mais uma movimentação no IBOV por conta de balanço. Rapidinho aqui falar de BRF, porque subiu, chegou a subir, né, durante o pregão dessa terça, 7,3% a BRF que também reportou seu balanço depois do pregão de ontem, né a gente viu que uh, eles reportaram um prejuízo de 1,3 bi, então assim, a última linha do balanço ó, ficou bem no vermelho, né inclusive quase triplicou uh, o prejuízo líquido em relação a igual período do ano anterior. Né? E segundo o, os analistas da XP, contudo, apesar né, desse prejuízo de 1,3 bilhão, eles tiveram um trimestre, abre aspas, Melhor do que o esperado. Os números, segundo o pessoal da GFP, foram mistos, né? Os números internacionais destacando os melhores preços em dólar, a questão da taxa de câmbio mais baixa e os melhores, ou, e uma questão na melhora de, de, menor, de melhores volumes com efeito sazonal lá do Ramadan. Eles destacaram o seguinte: para falar sobre o balanço da BRF, eles falaram o seguinte: abre aspas. No geral, a receita líquida diminuiu ligeiramente na base trimestral para 6 bilhões e ficou 7% acima das nossas estimativas. O EBITDA ajustado foi uma surpresa positiva, atingindo 241 milhões de reais, resultando em uma margem de 4%, melhor sequencialmente, mas ainda fraca. Então a gente vê que o balanço do, da BRF ele acabou superando as expectativas do mercado em alguns pontos. As ações da BRF que já estavam pressionadas há alguns meses e o pessoal da XP ali destacou que os números uh, descolaram né, positivamente, em alguns pontos, né? E por isso, inclusive, as ações subiram ali cerca de 7% durante o pregão dessa terça-feira. Pessoal aqui, inclusive, Gabriel acabou de falar que em Ribeirão Preto caiu tudo durante o apagão, o apagão que estava sendo o tema do início da live, e provavelmente é o tema mais falado aí no Brasil de hoje, porque todo mundo todo mundo só fala disso, né? Eu tive até que adiantar falar sobre isso antes de falar sobre o fechamento de hoje. Vou beber minha água aqui antes de falar sobre a questão da, do investidor lá da crise de 2009, né? Se você está curioso sobre isso, vou falar sobre isso agora, porque a gente já fechou o assunto BRF. Pois é. Como eu perguntei, né? Vocês já assistiram esse filme, né? Comenta aí se você já assistiu o, o A Grande Aposta, do Big Short. Que é o seguinte, o cara... Vou até colocar a foto de Michael Burry. Michael Burry. Esse aqui é o cara do filme. Ele ainda é investidor, ele ainda é famoso, ele ainda tem uma gestora, ainda tem uma asset management lá nos Estados Unidos. Então ele ainda atua no mercado financeiro. Esse aqui é o cara que inspirou o filme de, 2000, de 2009, né? o, o The Big Short, em que ele basicamente ele meio que prevê a crise do subprime. Então uh, esse, esse evento né, do, do mercado imobiliário, essa bolha que estourou, uh, como o próprio nome diz, não é uma bolha. Então ninguém previu, ninguém estava prevendo que isso fosse acontecer. Praticamente só ele conseguiu ganhar dinheiro com o que rolou lá em 2009 com as posições que ele tinha no fundo dele, depois que aconteceu, tudo que aconteceu, ele ganhou dinheiro pra caramba. E isso, obviamente, deixou ele muito famoso, né, à que rolou esse filme, o The Big Short, ou A Grande Aposta, e a gente viu que ele ganhou bastante notoriedade, e agora, nessa semana, como vocês podem ver que todas as manchetes são de 5 horas atrás, a imprensa internacional cobrindo isso aqui pra caramba, porque ele fez uma aposta muito relevante contra o mercado de ações dos Estados Unidos. Ele está prevendo queda, queda drástica, aparentemente, no mercado acionário dos Estados Unidos. Esse aqui, esse, essa aba aqui que está aberta, isso que vocês estão vendo aqui na minha tela, é, é a lâmina, é o formulário que ele tem que divulgar para a SEC, que é como se fosse a CVM lá dos Estados Unidos, e que transparece as posições do fundo dele. E Eduardo, o que, 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 que quer dizer? Né? Um monte de número, um monte de coisa complexa. Vocês podem ver que as duas primeiras linhas, não sei se vocês estão conseguindo chegar direitinho, as duas primeiras linhas são as duas maiores posições do fundo. As duas juntas correspondem a nada mais nada menos do que 93% do portfólio do fundo do Bury. 93%. O que, que são essas duas posições? Elas são praticamente iguais, são puts, opções de venda. né? Então, opções de venda, você basicamente, de certa forma, você está apostando na queda de um determinado ativo e são opções de venda de índices do mercado americano, né? índices de Wall Street. Uma das posições está apostando na queda do S&P, ele apostou 886 milhões de dólares na queda do S&P e, além disso, ele apostou 738 milhões milhões de dólares na queda da Nasdaq é dinheiro para cada é muito dinheiro né então a gente vê aqui que o Burry tá apostando e apostando firme que tá rolando um problema que vai rolar né uma queda drástica no mercado de ações dos Estados Unidos a gente vê inclusive esse aqui é o nome desse formulário né o formulário 13F que ele tem que entregar ali para as autoridades regulatórias dos Estados Unidos e ele transparece aí ela essa essa, essas posições aí que são que estão apostando na queda do S&P e, e da Nasdaq, né, índices bem relevantes, índices que você inclusive deve conhecer e que são relevantes aí para as bolsas de Nova York. A gente vê inclusive que as duas posições juntas, obviamente, somam quase ali praticamente, inclusive eu acho que um pouquinho mais, né, do que 1,6 bilhão de dólares, né. Então, Barry, esse investidor dos Estados Unidos está apostando e está apostando firme na queda do mercado acionário americano está prevendo quebradeira por parte dos mercados internacionais. Lembrando que, que muito provavelmente se a gente vê uma queda drástica né, já que os Estados Unidos é, o, é a maior economia global, mas se a gente vê uma derrocada aí das bolsas de Wall Street, muito provavelmente a gente vai ver uma contaminação das outras bolsas inclusive aqui do Bovespa e de várias outras bolsas mundiais então com isso a gente fecha um pouco do noticiário de hoje, calma lá, não sai da live tem mais assunto, tem macro, a gente tem que falar como que fechou lá fora, e teve movimentação aí das commodities também nessa terça-feira, então comenta aí inclusive o que, que você achou dessa questão do Burry, porque eu sei que toda vida que ele faz algum movimento, pelo menos o pessoal da gringa, né, o pessoal, os investidores internacionais, o pessoal que está no Twitter, o pessoal que acompanha bastante os mercados de lá, costuma comentar bastante, gera bastante burburinho, um perdão do trocadilho aí com o Burry, que é o sobrenome dele, mas gera bastante burburinho Ele, quando ele monta alguma posição dessas, né, inclusive eles tiveram essa questão. O Silvio aqui perguntando se lá fora eles divulgam as posições atuais do fundo por conta do delay. Bom, é, isso fica na, na questão regulatória do, da questão da SEC, né, eles, salvo engano, isso também, eles têm, também têm um delay, né, então essas posições aqui, elas não foram montadas agora, também tem um delay, mas, salvo engano, eu preciso dar uma olhada aqui, que o, o, o delay deles é menor, salvo engano, não são... Três meses igual é a exigência aqui da CVM. Bem lembrado, Silvio, sempre atento aí com as notícias. Mas a gente tem que falar, já que o, o Burr estava apostando na queda das, dos índices né, do S&P, da Nasdaq, a gente tem que falar, como de costume aqui, no fechamento aqui do mercado dos Estados Unidos. Né? Lá em Wall Street, hoje o Dow Jones fechou em queda de 1%, o S&P caiu 1,16% e a Nasdaq caiu 1,14%. Então hoje, nessa terça-feira, o Burr ganhou dinheiro aí com essas posições aí que estão que tá tomando risco pra caramba, né? 93% da carteira, gente, é dinheiro pra caramba, 1,6 bilhão de dólares apostando na queda dos índices. Além disso, no cenário das commodities, a gente vê 1,3% de queda no petróleo branch a 85 dólares por barril, isso com alguns receios na economia chinesa, mas, por outro lado, o minério de ferro subiu 1,58% a 101 dólares e 58 centavos, isso depois que rolou uma, um corte de juros, né? o pessoal do Banco Central lá da China passou a tesoura na taxa básica de juros, o minério reagiu subindo quase 1,6%, né? 1,58% de avanço lá em Dalian. Além disso, falando de indicadores, né? como eu falei aqui, a gente tem que falar de macro no final da live, né? o foco aqui é sempre falar de empresa, falar de Bovespa, mas a gente tem que falar de macro, que inclusive também impacta o nosso querido índice. A gente viu hoje, né? se você assistiu a live de ontem, você sabia que hoje era dia de divulgar vendas no varejo por parte dos Estados Unidos, eles que divulgaram essa data que ficou inclusive acima do esperado, né? as vendas no varejo subiram 0,7% ante previsões do consenso definitivo de 0,4%, por cento de alta. Mas para amanhã, Eduardo, amanhã, o que, que tem para amanhã? Né? A gente sempre pensando no futuro aí, mas a gente tem quatro indicadores que são relevantes, um deles é do mercado doméstico aqui do nosso querido Brasil. Né? Três da madrugada a gente vai ter inflação do Reino Unido, né? por conta do fuso isso sai 3 da matina, além disso, o PIB da zona do euro vai ser divulgado às 6 horas da manhã. Às 9h30, os Estados Unidos divulgam alguns dados que são relevantes para ver como é que está a atividade econômica de lá. Então, os Estados Unidos, às 9h30, vão, vão divulgar né, os dados das licenças de construção e os dados das construções de casas novas, né, mostrando como é que está o mercado imobiliário e, consequentemente, como é que está a atividade econômica dos Estados Unidos indicador até de certa forma relevante já que a gente está todo mundo de olho no FED né? Em como é que está o ciclo de juros do FED e por último, mas não menos importante inclusive é o um indicador aqui do mercado doméstico que eu falei aqui do Brasil a gente tem às 14h30, 2 da tarde tem divulgação do fluxo cambial estrangeiro né? mostrando um pouco mais sobre como é que está o dólar como é que está a questão dos investidores internacionais e com isso, né, com essa divulgação de indicadores, com esses números aí sobre a economia global e a economia local, e com todas essas notícias que movimentaram para caramba o mercado nessa terça-feira, eu me despeço de todos vocês. Amanhã eu volto aqui às 7 horas para trazer mais novidades de como é que está o Ibovespa, como é que está o mercado financeiro, e trago mais novidades da Bolsa Local. Um muito obrigado para quem acompanhou a live até aqui. Lembrando que se você não está conseguindo acompanhar a live às 19 horas aqui à noite, você sempre pode ouvi-la no Spotify. A experiência melhor é ser sempre uh, você olhar no YouTube, né? que você tem imagem, Eu sempre gosto de mostrar a tela, dar um pouco mais de, de elementos visuais aqui para o pessoal que está olhando a live. Mas se você quiser, se você está ocupado, você pode ouvir a gente no Spotify, é só jogar sumo notícias no Spotify. Com isso, eu me despeço boa noite a todos, uma ótima semana, que todos vocês torçam aí pelo Ibovespa reagir para que a gente, amanhã eu consiga trazer um, um dia de trazer notícias de alta do Ibovespa já que a gente tá 11 pregões caindo. Até amanhã, até quarta, uma boa semana, uma boa noite aí para todos vocês bons negócios e tchau, tchau.